0: Здравствуйте, дорогие друзья, и снова в ваших наушниках авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Озаренок. Сегодня у меня в гостях Анна Шуст, предприниматель, маркетолог и журналист. 11 лет назад вместе с мужем Анна создала производственную компанию и выпускает бренды Мамс Era и Ехидна, которые известны всем поклонникам естественного родительства. Параллельно с этим она обучила уже несколько тысяч человек писать эффективные тексты и вести блоги в лаборатории эффективного блога. Так что сегодня мы поговорим про контент, про предпринимательство и, конечно, про личный брендинг. Аня, Привет! Добрый день всем. Здравствуй, Маша. Угу. Ну смотри, я с тобой познакомилась через Инстаграм, да, Сила Слова. Там почти 70 тысяч подписчиков, супер суперполезные темы, такие горячие обсуждения. Но, когда я начала готовиться к интервью, для меня было большим откровением узнать про твой предпринимательский путь. И про более чем 25-летний опыт работы с текстом. Давай вот с этого начнем. А, смотри, ты была спортивным журналистом работала в федеральных СМИ, э, комментировала трансляции Олимпийских игр, ввела прямые включения. Короче, высокооплачивая, престижная и любимая работа. Любимая? Угу. Любимая. А потом ты вдруг уходишь в предпринимательство и начинаешь создавать одежду для кормления мам. То есть вот как эта трансформация да. произошла?
1: Да, все было именно так, трансформация произошла э, интересно, ну, достаточно постепенно, то есть это не был какой-то резкий э, переключатель, что ну, вчера я еще была спортивным журналистом, а сегодня я захотела стать предпринимателем. Но на самом деле идея о том, чтобы создавать что-то свое, о том, чтобы скажем прямо быть себе хозяйкой, да? эта идея она занимала и интересовала меня очень давно. Когда мне было 25 лет, у нас с мужем родился наш первый ребенок и открылся для нас тогда, конечно же, как я думаю для всех родителей, дивный новый мир, как это быть родителями, как это растить ребенка, вот. И в тот момент м- 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 все возникло из моей одной из моих нереализованных потребностей, как это обычно бывает у предпринимателей. Это было 11, уже почти 12 лет назад. И тогда в России очень мало было, в принципе, товаров для естественного родительства, в частности, одежды для кормления, слингов, переносок для детей, физиологичных. Эти штуки приходили к нам постепенно какими-то такими небольшими шагами. вот И мы просто увидели в этом интересную нишу. Параллельно я продолжала развиваться в журналистике, но мы решили попробовать. Просто ради эксперимента. А как это? Вот классная тема, классная ниша, это это нам интересно и вроде бы не занято. Это, знаете, вот как говорят, голубой океан. Когда э, начинаешь делать бизнес в сфере, где нет такой большой конкуренции. Сейчас, спустя вот 10-11 лет, конечно же, конкуренция вообще другого уровня. И начинать то же самое сейчас, ну, мы так э, иногда обсуждаем это и оцениваем, конечно, многократно сложнее. Тогда было проще. Мы просто попробовали, мы вложили личные сбережения в то, чтобы сделать первую небольшую партию. Там что-то около 500 штук разных расцветок и видов кофточек для кормящих мам. Потом попробовали сделать небольшую пробную партию слингов и обнаружили, что мы не ошиблись в своих предположениях и что эта проблема и эта боль есть не только у меня. И потихоньку стали новости про нас распространяться, mm-hmm. к нам стали приходить клиенты и так далее. То есть сарафан радио пошло? Да, это абсолютный был сарафан, потому что ну, ни бюджетов на продвижение, ни каких-то познаний о том, как продвигаться в тот момент у меня еще не было. Да, потому что журналистика на самом деле и маркетинг – это две очень большие разницы. Быть журналистом и уметь писать хорошие тексты, да, и уметь писать эффективные тексты для бизнеса – это абсолютно не то же самое. Mm-hmm. Поэтому, кстати говоря, вот иногда люди, которые имеют хороший практический опыт в журналистике, начинают учить других людей писать коммерческие тексты, не всегда такие эксперименты бывают успешными как раз вот именно поэтому, потому что, чтобы э, хорошие писать коммерческие тексты, нужно быть внутри именно этой темы, не просто классно уметь писать, не просто владеть жанрами, там, репортажи, интервью и так далее, а коммерческие тексты – это абсолютно другой жанр. Ну вот, и, в общем, Не было у меня никакого практического опыта, и это было сначала сарафанное радио, потом потихонечку мы начали пробовать развиваться, сделали первый сайт, попробовали какие-то методы, чтобы развивать продажи и так далее, и так далее. Это стало занимать достаточно много времени, и стало понятно, что ну, это интересно, и это у нас получается. И в какой-то момент передо мной встал выбор, что я хочу делать дальше. И на тот момент я поняла, что именно в предпринимательстве мне было бы реализовываться интереснее, и поэтому выбрала вот этот путь. Угу.
0: А вопрос такой, для, может быть, для тех, кто и слушателей не знает, а что такое естественное родительство, вот что это за направление такое?
1: Ну, если совсем простыми словами естественное родительство это такое течение такое направление в котором родители стараются максимально прислушиваться к природным потребностям ребенка то есть это кормление грудью это ношение малыша на руках или в специальных физиологичных переносках достаточно продолжительное время потому что для ребенка это такая базовая потребность быть рядом с родителями наше поколения, детей поколения наших родителей они немножко были оторваны от этих тезисов, от этих принципов, потому что другие были времена, другой подход, когда детей там, с самого младенчества отдавали в ясли, потому mm-hmm. что маме нужно было выходить на работу, когда детей никто не кормил долго грудью. В общем, активно пропагандировалась мысль, что это не обязательно. В общем, это про это: да? про то, что грудное вскармливание это лучшее. Наиболее подходящая пища для малыша, и что это полезно, и что кормить грудью нужно там не один, два-три месяца, а гораздо дольше.
0: Получается, что вы поняли, что вам эта тема близка, и ты поняла, что у тебя нет подходящих как раз-таки одежды, переносок, этих слингов, да? То есть, грубо говоря, ты создавала
1: как для себя. Ну, это и было для меня. То есть первые несколько лет существования нашей компании я сама, естественно, и носила все то, что мы делаем, и активно использовала. И это, кстати, было очень удобно, потому что сразу на себе я видела, чего где улучшить, изменить, доработать, где чего не так сидит по фигуре или там что-то еще. И это было очень удобно. Потом, когда я уже перестала кормить грудью и носить малыша, конечно, стало чуть сложнее. Приходилось постоянно фокус-группы собирать, собирать мнение, это уже более трудоемкий процесс, но это помогло, конечно, и на следующий уровень нам выйти такой, из такого маленького местечкового какого-то семейного бизнеса уже на следующую ступень. Uh-huh. А вот,
0: вот эта ты сказала тема, я поняла, что у нас это получается. То есть вот как ты почувствовала, uh-huh. что вот ты, ты в этом уверена? То есть, ну, получается, появилась какая-то уверенность в этом деле настолько сильная, что вы были готовы отпустить вот эти ваши, ну, назовем это парашюты да? в виде хорошего uh-huh. наемного труда. То есть, что это были за критерии, что получается? Только деньги или что-то еще?
1: Деньги – это, конечно же, такой наиболее явный критерий, да, то, что мы видели э, интерес к нашим продуктам. Этот интерес, в общем-то, можно было посчитать. да, У нас такие-то продажи, они вот так-то растут. Да, первое. Второе. Продажи стали стабильными. И мы увидели и поняли для себя, и сформулировали, как мы можем в этом развиваться. То есть, чтобы это было не просто каким-то эпизодическим. Так, вот мы сейчас вот это поделаем, вот это. То есть, где-то примерно года два занял процесс такой переходный. Первым ушел со своей работы муж. Я еще какое-то время продолжала все это совмещать. Когда мы увидели, что вообще-то это уже у нас полноценный бизнес, это уже не просто эксперимент, а у нас получается. То, что мы делаем, нравится людям, мы получаем огромный фидбэк от них они говорят, как это круто, что в России вот это вот появилось, что вы это делаете, им это нравится. Они выкладывают там в соцсетях отзывы, фотографии и так далее. Вот это стало маркером. То есть, с одной стороны, это продажи, которые мы видели, что они растут, значит, продукт востребованный, значит, мы делаем что-то нужное людям. А с другой стороны, обратная связь, и наше понимание, как мы можем дальше это развивать. У меня муж по образованию, он экономист, в этом плане было нам проще, потому что он очень системно все умеет по полочкам разложить. А я увидела в сфере маркетинга для себя новое интересное направление для развития, и мне тоже, в общем, захотелось дальше туда двигаться. И ты начала там добирать компетенции, то есть, по по сути, стала директором по
0: маркетингу. В итоге, uh-huh, да? Uh-huh, Слушай, да. да, есть расхожая такая фраза про то, что те, кого не устраивает работа пять дней в неделю с 9 до 18, могут уйти работать на себя и работать 24 на 7. Ты реально работали вот в таком
1: режиме? Мы очень много работали и продолжаем работать. Если честно, я не верю в эти истории про то, что можно работать один час в неделю и прекрасно себя чувствовать, и иметь огромные доходы. Может быть, я что-то делаю не так. Может быть, где-то есть какие-то секретные секреты, недоступные мне. Но пока вот за эти годы я для себя одну точно работающую формулу вывела, да. Если ты инвестируешь в эту тему, лучше получаешь результаты. И это, в принципе, коррелирует со знаменитым этим правилом 10 тысяч часов. Да? Если хочешь чего-то добиться, посвяти этому десять тысяч часов и э, станешь, в общем-то, специалистом в той сфере, которой ты столько времени посвятил.
0: Угу. Понятно. Хорошо, по поводу названия. У вас первое название было «Мать Ехидна», да? Как, э, и это расхожая такая тег в Инстаграме в котором uh-huh. такие мамы пишут «Я мать ехидна». Все такие «Ха-ха».
1: Что это значит вообще? «Мать ехидна» — это такое шутливое, саркастическое самоопределение. Оно широко распространено как раз вот в этой тусовке естественных родителей, особенно 10 лет назад. Сейчас это немножечко пошло как-то на спад, но вот тогда это был пик. И то сочетание означает, что меня такой видят окружающие, да, когда люди видели маму в слинге, это было достаточно непривычное зрелище, идет какая-то женщина, обмотанная какой-то тряпочкой, там угу. у нее торчит голова младенца, угу. и они участливо спрашивали, деточка, у тебя что, не хватило денег на коляску? Угу. Хотя на самом деле хорошие, качественные, крутые слинги, они стоят иной раз даже дороже коляски, но в общем, для окружающих, которым это было не очень привычно визуально, это выглядело, вот мама Машка нерадивая даже коляску не смогла купить. Uh-huh. Вот. И, и, или, э, если говорить о кормлении грудью, то э, мамы, которые долго кормили малыша, родственники там иногда начинали их попрекать, Но ну, что ты привязала его к себе этим, э, этим грудным скарбливанием? отпусти уже ребенка, и это тоже было такое оправдание. Вот такая вот я мать ехидна, uh-huh. э, э, так себя веду. Uh-huh. В общем, это шутливое определение. Ну, то есть это
0: был сигнал для всех мам, которые были в теме, то, что вы для них.
1: Да, да, это был такой маркер, и, э, в принципе, довольно дискуссионная получилась история. Кто-то говорил, что «ой, молодцы, как классно вы сделали», кто-то говорил «ну, это вообще ужас, я себя не ассоциирую с этим выражением». Но так или иначе, на начальном этапе определенную порцию внимания мы получили, э, интересы к себе. Вот. Ну, а дальше прислушавшиеся к тем, кто... Не хотел себя ассоциировать с этим брендом, мы добавили еще вот, ты вначале озвучила, что у нас два бренда, Эхидна и Мамсера. И мы добавили еще один бренд и линейку наших продуктов разделили вот на два этих названия, сделав определенную логику там внутри.
0: Ну По ощущениям получается, что что что-то более острое такое, да, и что-то более такое космополитичное.
1: Да, да, абсолютно ты права. Вот сейчас под брендом «Ехидна» у нас остались в основном наши веселые, смешные футболки для мам, малышей, для папы, для бабушек и для дедушек с разными принтами, иногда провокационными немножко, иногда просто смешными, иногда милыми.
0: Ой, кстати, по поводу этих футболок
1: с принтами,
0: это же просто такой был резонанс в Инстаграме, вот это ваша футболка, я не знала, что это ваша футболка, где там uh-huh. написано на папе, да, вот то что, да, я папа этого ребенка, uh-huh. он не мерзнет, ему не жарко, uh-huh. я плачу все, что он разобьет, слушай, это так круто, реально, то есть меня очень многие знакомые мамы пересылали друг другу и смеялись, потому что это очень четко отражает момент, э, как это, не вмешивайтесь в наш процесс с ребенком. Очень крутой креатив. Я не знала, что это ваш, если честно.
1: Спасибо огромное. Вот сейчас ты мне прям бальзам на мою душу. И на самом деле, вот ты спрашивала, как я решилась перейти там от журналистики вот в совершенно другую сферу. А вот это вот, в том числе, вот эта футболка, этот слоган придумала я. Я очень долго там над ним сидела, выбирала формулировки. И на самом деле, если так посудить, это где-то как раз на стыке. Потому что это текст, это слова, это игра слов, которую я использовала. Это текст, который оказал влияние да, на людей. Ты говоришь, мамы там mm-hmm. пересылали друг другу, они в этом увидели. В этом я нашла реализацию той своей творческой части, которая ушла из журналистики. А на самом деле это очень сильная во мне часть, и я до конца от нее все равно так и не ушла. И потом в результате, вот в прошлом году, решил создать и лабораторию эффективного блога, вот место, где я обучаю людей создавать эффективные тексты. Поэтому, mm-hmm. видишь, круг замкнулся.
0: Ага, да, хорошо, а, но ну скажи, а вот что по поводу
1: плагиата? Ну, Это ужасная история. Естественно, мгновенно все это разлетелось, и э, стали появляться безумное количество копий наших футболок. Один достаточно известный дизайнер, не буду называть его фамилию, не постеснялся выпустить слово в слово наш принт. Могу рассказать, чем все это закончилось. Долго мы консультировались с юристами. Факт в том, что такие вот принты... Достаточно сложно закрепить авторское право на них, просто потому что, изменив там одно-два слова, а когда надпись, она достаточно длинная, там не не проблема изменить одно-два слова. И, в принципе, это уже не будет нарушением авторского права, потому что это будет считаться другим текстом. И какое-то время мы фиксировали авторские права, собирали все документы. Это выглядело примерно так, что когда мы наносили принты первый раз, мы заключали и договор с дизайнером, прям в нем четко словами и эскизами прописывали, что это наш эскиз. Мы дальше договор с компанией, которая делала нам нанесение, там тоже все прописывали. В общем, собирали по рекомендации юриста полный пакет всех подтверждающих наши авторские права, но весь этот пакет оказывался бессилен перед людьми, которые, там, поменяв пару слов, просто начинали делать похожие. Угу. Вот. Поэтому мы просто в какой-то момент поняли, что бороться с ветряными мельницами отнимает слишком много энергии и сосредоточились на том, чтобы что-то созидать, а не что- чтобы с чем-то бороться. То есть, грубо говоря, придумывать дальше. Да, да, то есть идти дальше, ну, Пускай те, кто повторяют, в общем, где-то за спиной там
0: остаются. То есть, давай так, а сегодня этот бизнес есть, он работает? Расскажи в двух словах, что он из себя сегодня представляет.
1: Конечно же, он есть, он работает, развивается. Сегодня бренд Мамсера, под которым мы производим слинги, это самых известных российских производителей. Я не буду хвастаться и говорить, что самые известные, хотя я очень хотела бы, потому что это <laughs> на самом деле так. Ну, назовем это так, один из самых известных брендов. У нас самая широкая ассортиментная линейка, самое большое количество расцветок, паттернов, вариантов, составов и так далее. Вот. Поэтому если говорить о линейке слингов, то, конечно, любая мама, которая так или иначе соприкасалась с этой темой, про нас знает в России, но ну, и не только в России. В общем-то, и в соседних государствах тоже очень многие мамы uh-huh. наши слинги носят. Вот. В основном сосредоточены сейчас на этом направлении, но продолжаем развивать и одежду для кормления, и футболки с надписями и малышовые тоже веселые боди с принтами, многоразовые подгузники. В общем-то, все, что в теме естественного родительства востребовано, все это мы производим. Но как-то так вот вывела нас сама жизнь на то, что основным мотивом наших продаж стали все-таки слинги
0: Я подписана на тебя достаточно давно. Как mm-hmm. Мне казалось, я читаю тебя достаточно внимательно, mm-hmm. но при этом до тех пор, пока я не стала реально готовиться к интервью, я не узнала, вот что за, за этими вещами, которые мне были знакомы, там и ехидно, да, и футболки, за ними стоишь ты и твоя семья. То есть почему это никак не звучит у тебя, например, в профиле в твоем сила
1: слова? Потому что почему mm-hmm. что? Почему что? Ты знаешь, ну, это отчасти звучит, есть и на странице моего сайта, это есть и в нескольких постах биографических, которые я в Инстаграме размещала. Просто дело в том, что ну, я делаю отсыл к этому, как к моему опыту практическому, но не делаю на этом слишком большого акцента, потому что аудитория вот этого проекта, Лаборатории эффективного блога, она шире, чем мамская аудитория, и для них это не будет иметь такого, большого значения, потому что разные целевая аудитория у этих проектов. То есть, например, ко мне на обучающие программы приходят люди, которые там, занимаются дизайном квартир, ремонтом. Там. Сейчас у меня есть на моем курсе один из учеников, который развивает там направление «теплые полы» и так далее. То есть это люди ну, достаточно сильно оторванные от темы материнства, естественно, в родительства, поэтому я упоминаю, конечно же, об этом потому что это важный это мой практический опыт, но не делаю слишком большого акцента, потому что целевые аудитории они немного mm-hmm. разные.
0: Да, конечно, в описании на сайте написано, но вот понимаешь, вот по себе скажу, получается не все заходят на описание на сайте и внимательно читают все. Я когда пересмотрела, вот изучала, я не заметила. А вот для меня, например, сразу становится понятна ценность лаборатории эффективного блога. Потому что для меня лично, если человек практик, в чем-то достиг результата, создал что-то стабильное, растущее, да, то равно он своей методики передает в обучении. И на самом деле я совершенно через другую призму посмотрела на блог. И вот давай как раз к блогу перейдем, лаборатория эффективного блога. Ты больше года уже преподаешь?
1: Преподаю я полгода, недавно год странички в Инстаграме отмечала. Если это можно назвать отмечанием, просто сделала об этом пост. Угу. Так, а
0: вот давай, а зачем и как ты перешла в эту нишу? Это же отдельная, по сути, бизнес-ниша. С чего вдруг?
1: Угу. Ты знаешь, ну вот как я и сказала, поскольку журналистикой и текстами я занимаюсь, ну, фактически с детства, то есть в 12 лет мою заметку впервые опубликовали в газете, и это было, конечно, грандиозное для меня событие, что меня, 12-летнюю девочку, сочли вообще достойной того, чтобы мой текст опубликовать. Вот, и это, конечно, одна из самых ярких моих сторон, моей личности. И э, как бы я не хотела, но на самом деле я не очень-то и хотела, mm-hmm. Mm-hmm. Э, уйти от этого сложно. И мне очень давно хотелось... Э, куда-то двигаться в этом направлении. Смотри, я работала на телевидении, то есть я работала в газете, работала на радио, училась на журфаке, потом работала на телевидении. Вся моя профессиональная жизнь была связана так или иначе с текстами. Потом большой кусок моей жизни был посвящен собственному проекту, предпринимательству. Но вот это моя страсть к текстам, к буквам, к тому, чтобы что-то писать, чтобы создавать какие-то тексты, которые влияют на людей. э, Это никогда меня не оставляло, конечно же. Почему я в нашем проекте, в нашем бизнесе много занималось маркетингом, потому что это смежное отрасль. Я активно развивала имейл-маркетинг, потому что там нужно много писать, угу. потому что там письма нужно писать. Вот. И в общем-то тексты и вот это творчество в этом направлении, оно всегда оставалось частью моей жизни. И угу. м-, когда у меня накопился определенный опыт в бизнесе, как через тексты, через контент, его можно развивать, его можно продвигать и так далее. следующая моя мысль была то я хочу этим делиться. И вначале я попробовала делать это на Небольшой группе людей – это просто были дилеры нашего бренда, оптовые покупатели, для которых я делала разные небольшие мастер-классы, какие-то обучающие маленькие программки и так далее – И, в принципе, это определенный интерес у них вызывало, но выборка была достаточно маленькая, достаточно весомая группа, но это все-таки ограниченная группа людей. И в какой-то момент я все это попробовала на них, поэкспериментировала, увидела, что это вызывает у них отклик. И я поняла, что хочу, наверное, что-то сделать на более широкую аудиторию. Поэтому я завела в Инстаграме эту страничку и потихоньку начала делиться на ней тем, что я делаю, тем, что я умею, тем, что ну, дает мне результаты в бизнесе. То есть сила слова это тексты, которые помогают продвигать мой проект. И когда, в общем, к этому аккаунту я увидела большой интерес, я поняла, что снова какое-то нащупало правильное направление, востребованное у людей. И здорово, что это совпадает с тем, что мне самой интересно делать.
0: Слушай, а, кстати, продвижение конкретно в Инстаграме. Ты же до этого продвигала, получается, свой проект, да, потом у тебя был журнал и есть интернет-журнал для мам. И ты... по по сути, поняла, как это делать правильно, интуитивно, или это специально этому обучалась?
1: Нет, я специально не обучалась, просто у меня есть глаза, у меня есть голова, у меня есть уши. Я очень внимательно наблюдала за тем, как это делают другие люди. У всех свои методы, (къех) все это делают по-разному. И я все это пробовала на практике то есть нигде специально этому не училась. Знаешь, я, наверное, даже сознательно к этому пришла, потому что я поняла, что я буду создавать какой-то отдельный проект, в котором я буду обучать людей. И мне бы не хотелось, чтобы кто-то другой говорил, что это моя ученица. Потому что у меня достаточно опыта и достаточно знаний, чтобы быть полностью автономный и самостоятельный. Uh-huh. Вот как-то так, наверное. Поэтому я принципиально не ходила никуда учиться. Я просто читала, изучала, смотрела, как это делается, пробовала на практике и для себя выбирала то, что работает у меня, и продолжала эти эффективные приемы повторять и делать. Uh-huh. Так, хорошо. Немножко про термины. Скажи, пожалуйста, блог – это
0: прям вот именно блог или профиль в Инстаграме тоже можно считать блогом?
1: Много копий вокруг этого сломано. Блог вообще по классике – это, конечно же, страница, созданная на отдельном доменном имени. Это такой сайт, который наполняется текстами. Но в социальных сетях страницы, их тоже очень часто называют блогами, и лично мне тоже нравится это, потому что если это страница, в которую инвестируется, видно, что вкладывается много времени, что это страница, которая содержит действительно полезную информацию, то я классифицирую это тоже как блог, просто блог в социальной сети. Хотя некоторые блогеры, те, которые ведут стендалон-блоги, они скептически к этому термину относятся, но я не очень согласна с этим. Поэтому для меня я делаю классификацию такую. То есть есть стендалон-блоги, блог на отдельном доменном имени – есть блоги в социальных сетях. При этом просто личная страничка, которая там забивается какими-то фотографиями детей, прогулок, отпусков, шопинга, э, это все-таки не блог. Да? Блог – это что-то, что имеет ключевую идею, что имеет какую-то цель, то есть что-то более осмысленное. Mm-hmm. Скажи, а если, допустим,
0: человек, предположим, занимается каким-то бизнесом и вел просто личную страничку, и тут mm-hmm. он услышал, например, из нашего с тобой разговора, что вот хорошо было бы иметь блог на своей страничке, и он начинает туда вкраплять какую-то информацию о бизнесе. Это правильный подход или лучше просто начать новую страничку и ее уже сделать под страничку от лица владельца бизнеса, ты как
1: думаешь? У меня однозначное абсолютно мнение на этот счет. Опять же, у разных специалистов мнения разные. Но я э, придерживаюсь своего достаточно однозначно и всегда говорю, что если вы ведете личную страницу и потом на нее начинаете добавлять постепенно все больше и больше рабочей информации, э, то у вас создается там конфликт, аудиторий, люди, которые ваши друзья, ваши знакомые, которые привыкли следить за вашей жизнью через эту страницу, их начинает напрягать, что вы на этой страничке что-то продвигаете, что-то продаете. Они приходят посмотреть, как как у вас там дела, как вы поживаете, как малыш у вас подрастает и все такое. При этом люди, которые приходят на новый тип контента, который вы начинаете добавлять на эту страницу, какие-то экспертные публикации, какие-то рассказы о ваших продуктах или о том, чем вы можете быть полезны другим людям именно с профессиональной точки зрения. Приходя на этот новый тип контента, они немножечко начинают недоумевать, когда он перемешивается с какими-то личными постами, фотография, не знаю, я я сегодня слепила пельмени, или я сегодня, не знаю, в песочнице с ребенком мы построили вот такой штуку. Он тоже включается в этот конфликт интересов. Получается, ни аудитория ваших близких, которым нравится и интересна ваша личная жизнь, ни аудитория ваших потенциальных клиентов на 100% не удовлетворена тем, что они видят на этой странице. Поэтому я всегда рекомендую разделять вот это вот моя личная история, вот это моя профессиональная история. При этом это не значит, что на профессиональной странице вам нужно вообще ничего не говорить о себе. Это очень важно, да кто вы что вы из себя представляете. Но это будут немножко другие типы публикации. Вы будете рассказывать о себе через призму своей экспертности, своего профессионализма, своих каких-то достижений именно в этой сфере. И в таком случае, ну на мой взгляд, это более эффективная история. Угу. То есть по
0: сути ты рекомендуешь создавать вот если есть своя страница, я хочу войти в блогинг, чтобы продвигать свой бизнес, продукт, идею, услугу, да, то создавать отдельную страницу и как бы начинать с нуля?
1: Если речь именно о том, что блок нужен в первую очередь для продвижения проекта, для монетизации, то однозначно да. Всегда можно на личной странице его несколько раз проанонсировать, и тем, кому интересна эта часть твоей жизни, они придут туда. да, А тем, кому неинтересно, они останутся с тобой в личном профиле.
0: Угу. Хорошо, а ты говоришь, если блок нужен для там, монетизации, а для угу. чего еще, в принципе, может быть, нужен блок предпринимателю? В итоге все равно упирается в монетизацию, или нет?
1: Ну да, но некоторые люди просто ведут его для души. В принципе, есть такие среди моих подписчиков, они говорят, что мы вас просто читаем, вы нам нравитесь. Но нам не актуально. большинство того, о чем вы пишете, то есть девушки говорят, например, я просто для себя веду. Я веду страничку, чтобы сохранить там наши семейные какие-то моменты. Поэтому... Может быть, и такая история, и это не запрещено, в общем-то, вести блог для себя, для души, или вести блог ну, для каких-то своих внутренних целей. Например, ты пишешь о какой-то личной внутренней трансформации. Ты как-то развиваешься и делаешь страницу об этом. Тебе интересно потом вернуться к этому и перечитать, а какой я был. И здесь, в принципе, нет целей монетизации, но это просто важно для человека самого. Поэтому целей может быть очень много, и на старте самое важное – понять, чего я хочу от этой страницы получить, для чего она мне. И уже, исходя из этого, строить дальнейшую стратегию. Хорошо, но я вот четко читаю в твоем посыле, что у тебя все-таки обучение
0: в большей степени именно для предпринимателей.
1: Да, абсолютно. Конечно, это люди, которых я понимаю, чьи проблемы мне близки, и я сама каждый день с ними сталкиваюсь. Мы недавно с мужем ехали, обсуждали, значит, новый вот этот вот закон про кассовые аппараты для интернет-магазинов. И я говорю ему, слушай, ну каждый год какие-то проблемы. Когда-нибудь будет так, что нас нет проблем, он на меня смотрит и говорит, а разве такое вообще бывает? Uh-huh. Вспомни, у нас всегда что-нибудь происходит, мы постоянно э, решаем какие-то сложности, в этом, в общем, и есть жизнь предпринимателя. Uh-huh. вот Поэтому, да, я веду страницу, и лаборатория эффективного блога, это про эффективность, это про монетизацию, то есть это не про то, как вести классную личную страницу, потому что это мне неинтересно. Я, по большому счету, откровенно говоря, интроверт, поэтому личная страница с вываливанием там подробностей деталей э, моей жизни, это не то, что мне интересно делать, а вот страница, на которой через тексты можно влиять на людей, можно создавать э, энергию для развития проекта, это совершенно другая история, это то, что я делаю, то, что мне интересно.
0: Почему ты считаешь, что тексты, контент, маркетинг – это ядерное топливо для бизнеса?
1: Потому что что современный мир, он так устроен сейчас. Во-первых, обилие информации, огромный информационный шум вокруг. И большая конкуренция, она все возрастает и возрастает. Если посмотреть на Америку, например, откуда к нам приходят там большинство трендов и в маркетинге, и в предпринимательстве, просто с некоторой задержкой временной. Там это все еще в 10 или 100 раз круче, чем у нас. да, То есть там конкуренция безумная. И, и мы, кстати, недавно обсуждали с одной моей конкуренткой. Хорошее начало. Мы... Хорошее да. начало. Мы недавно обсуждали с одной моей конкуренткой. Она как раз побывала в Америке. Она говорит, "Ань, слушай, там, конечно, жесть. Мы бы с тобой там вообще пришлось бы пахать раз в 10 больше, наверное, потому что конкуренция безумная. вот. И, собственно говоря, к чему, к чему я это веду? К тому, что чем больше информационного шума, чем большее количество людей пытаются бороться за клиентов, тем большее значение имеет выстраивание вот таких вот взаимоотношений с ним. Это и тема личного бренда, который ты занимаешься, она очень важна. И тема создания доверия к себе как к эксперту или как к специалисту через то, что вы транслируете в мир. Поэтому контент-маркетинг это очень хороший инструмент для этого. Тексты, в которых вы говорите о себе, в которых вы делитесь ценностью с людьми бесплатно, они помогают как раз таки занять вот эту свою нишу и стать человеком, который будет отличаться от конкурентов, стать человеком, на которую будут обращать внимание которому будут доверять, потому что люди, прочитав то, что вы пишете, они смогут лучше вас узнать, они смогут получить от вас пользу, у них будет эмоциональная уже взаимосвязь с вами, и таким образом вот это строится. (пurgут)
0: Но при этом я часто сталкиваюсь с таким возражением, что человек не может писать или думает,
1: что он не может писать. (пurgут) Ты сталкиваешься с этим? Конечно, конечно. Но так так же, как и я, всегда говорю, что я вообще математика, это не мое. Есть люди, для которых тексты – это абсолютно не их история. И знаешь, здесь у меня такая позиция в этом вопросе, что с одной стороны… Тексты — это не магия. Это не что-то, знаешь, нужно сесть, посыпать себя пыльцо единорога, на тебя с зайдет вдохновение, и ты что-то напишешь. Тексты — это, в общем, такая пахота, это определенный набор техник и инструментов, которые для того, чтобы у тебя начало получаться. Может быть, это связано с какими-то особенностями строения мышления или психическими процессами, но для разных людей требуется разное количество сил и энергии, чтобы, в принципе, это освоить. И на самом деле, ну, по большому счету, освоить это может каждый, но иногда это может потребовать такого безумного количества силы и энергии, что, может быть, просто стоит потратить ее на что-то другое. я сейчас говорю про крайние случаи, но в принципе среднестатистический человек, если ему просто кажется, что Ну, наверное, я это не смогу, ему стоит хотя бы попробовать ему стоит хотя бы начать, начать узнавать, поглубже сюда заходить, и после некоторого количества попыток он тогда уже сможет четко для себя понять, сможет он в этом дальше развиваться или нет.
0: Так, а как понять, получается у меня или нет? Потому что я сталкиваюсь иногда с людьми, которым нравится то, что они пишут, но при этом я со стороны понимаю, что это
1: абсолютно неэффективно, назовем это так. Как понять, я вообще адекватен или нет? Ну, Для начала надо задаться этим вопросом, адекватен я или нет Потому что ты говоришь, что есть люди, которые пишут И и им кажется, что это все чудесно Но если им так кажется, то, возможно, для них это так и есть Мне иногда кажется, что я классно пишу А мне все говорят, что так долго Понимаешь? Так что я отчасти про себя сейчас говорю Ты знаешь, ну, как понять, классно или нет? В принципе, аудитория, она дает обратную связь С одной стороны, достаточно адекватную. То есть если люди реагируют на тексты, если они в них вовлекаются, если они вызывают у них какие-то эмоции, то это уже как минимум в этом пункте можно поставить галочку, что это эффективно.
0: Мысль в том, что некоторые люди думают, что они пишут классно,
1: а на самом деле не классно. Как понять критерии классности? Критерии классности в блоге по развитию проекта – это продажи. То есть это не количество смайликов, которые ты поставил в текст, и это не визуальная его красота. Это четкий критерий, дает он результат или нет, если мы говорим о коммерческих текстах. Потому что писать какие-то художественные тексты, литературные тексты – это вообще другая история. И там критерии классности другие. Там они не должны ничего продавать, они должны вызывать эмоции, они должны не оставлять людей равнодушными. Коммерческие тексты они тоже должны вызывать, конечно же, эмоции. Но главный критерий – это дают они тебе в конечном итоге продажи или нет. Критики, они будут всегда так или иначе. Критики приходят и ко мне. Кстати, это отдельная тема, как реагировать на критику. Не знаю, планировала ли ты сегодня ее обсудить, но это такой вопрос, меня интересующий давно. Поэтому критики, они будут всегда. А, наверное, для коммерческого блога главный критерий, вот, собственно, сколько ты получаешь что в результате.
0: Ну хорошо, но ведь человек же делает продающий контент в определенном процентном соотношении, то есть угу. про- правильно ведь, что контент должен быть Конечно. разный, часть да. контента идет продающая, и вот, образно говоря, разными типами контента идет такой прогрев аудитории, вовлечение, угу. там, чувство сопричастности, и тут хоп, идут
1: продажи. Ну, угу. так ведь? Ну, плюс-минус. Концептуально, да.
0: Угу. Хорошо, ладно, ну давай тогда по-другому задам вопрос. Как продавать через блог?
1: Продавать через блок очень просто и очень сложно одновременно. Чтобы продавать через блок, вначале нужно четко определиться с тем, что да, это коммерческий блок. Да, выбрать Правильно, тип ведения блога. Я делю их на несколько типов. Личный – это история, которая ничего не будет продавать. Личный – это ваши друзья, родственники, знакомые, которым просто нравится вас лайкать и писать, какой какой ты классный, какой у тебя малыш симпатичный. Значит, следующая история – это лайфстайл-блог. Я сейчас сначала перечислю всю классификацию, а потом по каждому пройдусь, если захочешь. Да, давай. Лайфстайл-блог, дальше экспертный блог, дальше бизнес-блог. Понимаешь, нету каких-то учебников по классификации блогов. Это то, как я для себя это классифицирую, как я людям, которые приходят на мои обучающие программы, это формулирую. Может быть, кто-то другой в каких-то других школах блогинга, они чуть-чуть по-другому это делают, но плюс-минус это будет в эту же сторону. Значит, с личным мы разобрались. Это история, которая не продает. Дальше лайфстайл-блог. Это тоже сложная тема, потому что лайфстайл он может продавать, но специфично. Он продает не все. Он э, обязательно под собой должен иметь фундамент из, на самом деле, интересного какого-то стиля жизни. И факт в том, что у 90% людей этого нет. И это не хорошо и не плохо, это нормально. Если бы у, нас у всех была жизнь фейерверк, то, наверное, мы бы сошли с ума от такого количества фейерверков вокруг. Вот. Но нужно адекватно оценить да, свой лайфстайл и понять, действительно ли это то, что способно как-то затрагивать людей, вдохновлять их, на что-то мотивировать и так далее. Очень яркий пример лайфстайл-блога в Инстаграме. Это девушка Лена, ее зовут Пинивух. У нее ник. Это я могу привести пример, как яркий представитель блогеров в стиле лайфстайл. Это видно и по вовлеченности в ее аккаунте. У нее там безумные цифры. Вот. Но ей действительно есть что рассказать. Она путешествует с одним рюкзаком по всему миру, живет на 19 долларов в день. И, в общем, она с юмором и очень интересно рассказывает про все страны, где она бывает, про все приключения, которые с ней там происходят. И у нее индекс вовлеченности там, по-моему, к 10 приближается. Для аккаунта там в 50 тысяч подписчиков это, ну, Огромная цифра. Угу, да. Вот. Значит, поэтому лайфстайл он может продавать, но опять же, да, у нее блог путешественника и э, продавать она может либо рекламу угу. в своем блоге, либо что-то, связанное с ней тематически. Тут надо понять, ради чего это все затевается, как это будет монетизироваться. И лучше это понять на старте. Но многие лайфстайл-блогеры монетизируют просто за счет того, что размещают рекламу у себя. И в таких блогах достаточно высокий обычный ценник можно ставить, и рекламодатели все равно есть. Значит, третий, мой самый любимый тип – это экспертный блог. Это страница, где вы себя презентуете как специалиста, как эксперта, и, в общем-то, транслируете все это своими публикациями. Я себя приведу как пример экспертного блога, не скромно, но вот яркий пример того, о чем я говорю, можно на моей странице увидеть. Здесь что основное? Первое, ну, разумеется, сделать контент сбалансированным и... Вот то, о чем ты говорил, то есть должен быть и вовлекающий, и обучающий, и информационный. То есть посты, которые будут с разных сторон подсвечивать личность эксперта. Здесь он поделится опытом, как он какой-то проект сделал. Здесь он поделится отзывами клиентов. Здесь он расскажет просто, какой-нибудь выложит чек-лист или мануал для своих подписчиков, как они могут пошагово сделать какую-то вещь ну, из его темы, да, какую-то историю. Какой-нибудь небольшой чек-лист, первые пять шагов, чтобы понять, там, нужен ли вам личный бренд. Да? Mm-hmm. То есть какой-то прогрев аудитории для того, чтобы ее глубже погружать в эту тему. Вот. Ну и, и, разумеется, вот этот интересный контент в разумной пропорции должен перемешиваться с продающим, когда эксперт продвигает свои услуги, свои продукты, обучающие курсы и так далее. Mm-hmm. И Четвертый тип блога – это бизнес-блог, это такая страничка, в которой на первый план выходит сам продукт. То есть человека за этим продуктом или не видно, или почти не видно. В Инстаграме у меня есть и опыт и такой страницы, как раз страница моего бренда «Ехидна». Она ведется именно в таком жанре. Но для меня это такой, с одной стороны, эксперимент, потому что в этом жанре мне тоже интересно пробовать разные штуки. А, с другой стороны, эта мера, она, в общем-то, отчасти вынужденная, просто потому, что я не могу на все разорваться, и у меня есть ведущий этого аккаунта, который его ведет, под моим, конечно же, наблюдением, но тем не менее. От своего имени, в общем, у меня нет возможности вести эту страницу. Это mm-hmm. вторая причина, почему это бизнес блок а, Чем х- хорош такой формат? Он хорош тем, что можно сделать из него сообщество. То есть, когда я говорю «бизнес-блог», если кому-то кажется, что это просто «о, класс, наконец-то эта страничка», я сейчас там начну выкладывать просто фотки каталожные моего продукта, вот у меня будет бизнес блок все, дела пойдут. Нет, так не пойдет. Мы, опять же, возвращаемся к тому, что контент-маркетинг – это история, которая способна приносить вам клиентов. А когда вы просто бомбардируете их фотками каталожных товаров, это даже близко не контент-маркетинг, и это даже близко никому не интересно. Вот просто поставьте себя на место подписчиков, которому в ленте постоянно вылетают какие-то непонятные каталожные фотки и постоянные призывы «купи, купи, купи, купи». Как долго человек будет это терпеть в своей ленте? Скорее всего, либо не очень долго, либо он просто туда не так часто заглядывает, чтобы начать раздражаться от этого. Поэтому бизнес-блог – это все равно история про контент-маркетинг. Просто здесь продукт выходит на первый план. В этом аккаунте «Ехидно» вокруг темы естественного родительства мы собираем такое просто сообщество «Мам». Мы разрастаем работали там рубрикатор определенный у нас каждую неделю там повторяющиеся некоторые темы поднимаются и так далее и так далее просто за этим всем нет яркой персоны то есть нет личного бренда но есть история объединяющая вокруг нас мам это идея сообщества о естественном родительстве то есть мы вокруг этого строим вот бизнес блок угу. Поэтому вроде бы ответила я да, на твой да, вопрос, да, как да. это делать.
0: Да, надо определить цели, выбрать формат. Хорошо, хорошо, но ты же согласишься с тем, что в любом случае, если личность за блогом видна, это повышает и вовлеченность, и продажи, и сопричастность, и так далее. Да,
1: абсолютно, абсолютно точно. Поэтому я и говорю, что бизнес блок когда продукт в центре внимания, будет развивать сложнее. Просто иногда по каким-то причинам, знаешь, э, э, например, ко мне приходили на консультации люди, которые говорят, ну это не мое, я вообще не готова открываться, я не хочу, мне что, закрыть страницу, мне что, убежать и спрятаться от всего. Для них это может быть решением, то есть создавать такое сообщество, да, не выпячивать на первый план себя им это некомфортно они не готовы по каким-то причинам сейчас это делать может быть они придут к этому позже может быть они маленькими шагами начнут потому что как ни крути современный бизнес это все-таки уже даже не биту си и не биту би а пи-ту person ту person. да то uh-huh. есть человек даже делая где-то покупки он все равно хочет знать а что за человек стоит за этим? А особенно если он это производит. А, а какой он? А насколько близко мне его идеологии и так далее? То есть э, в социальных сетях это, конечно, эффективнее всего работает, когда видна личность. Угу. Вот. Но бизнес-блок это вот история, да, когда либо по каким-то причинам пока человек к этому не готов, либо по каким-то причинам это невозможно. Ну вот есть такой формат, да. Угу, поняла. Хорошо. Блок с человеческим лицом. У тебя такую mm-hmm. фразу
0: прочитала, да? Mm-hmm. А, как органично включить себя, в, например, в экспертный блок, да, рекомендации, что не нужно делать и что ты рекомендуешь,
1: чтобы mm-hmm. личность была видна, но при этом, чтобы это не скатывалось в личный блок. Все, о чем вы хотите написать, должно соответствовать двум критериям. Это должно быть так или иначе связано с главной идеей вашего аккаунта. Допустим, у вас блог тренера по продажам, я не знаю. Это все должно быть так или иначе связано с продажами. И в этом всем должна проглядывать ваша личность. Значит, я приведу пример. Тренеру по продажам очень хочется поделиться на своей странице какой-нибудь историей про своих детей. Уместно ли это в блоге эксперта, смотря как подать? Если просто опубликовать пост, детишки, не знаю, купили сегодня старшенькому велосипед, учили его кататься, классно провели время. Как это соотносится с тематикой экспертного блога, блога по продажам? Абсолютно никак. никак. Если прям вот очень не терпится и очень хочется поделиться этой стороной все-таки своей личности, подумать, как это увязать с основной тематикой. Ну, Рассказать о том, что, например, со старшим сыном мы недавно играли в монополию, и это классный инструмент, чтобы ребенка вот таким образом познакомить с некоторыми законами продаж. То есть, в принципе, ты рассказываешь о ребенке, но при этом не забываешь и не уносишь людей далеко от основной твоей темы. Uh-huh. Вот примерно так.
0: Слушай, я не так давно брала как раз подкаст у Виталия Новикова. Он сейчас специализируется на вопросе построения клиентского сервиса в компаниях. Uh-huh. И он на Фейсбуке как раз ведет блог. И он, видимо, это делает нативно или специально, я не знаю. Но вот у него уходят посты, когда он ходит в разные места с детьми. На картинг, в кино и так далее. И он показывает эти места через призму в То есть рассказывает о том, какой сервис, хороший, плохой там, как там дети там плакали или ждали, или как там им помогли. И получается, знаешь, с одной стороны, вовлеченность, потому что про детей, ну, то есть прикольно, дети там классно, получили кайф, да. А с другой стороны, он реально э, показывает свои фишки, как он оценивает место по, по
1: уровню сервиса, как к клиентам относится и так далее. Класс, спасибо, что рассказала, я сразу после нашего разговора пойду почитаю угу. все, что он написал, это очень интересно, и это как раз, да, ты абсолютно права, это очень яркий, наглядный пример, иллюстрация того тезиса, о котором я и говорю.
0: Угу. Так, хорошо, ты сказала, первый критерий, как это соотносится с
1: темой блога, а во второй критерий какой? А второй критерий, где здесь я, как а, эксперт, где здесь я? да? Угу. Угу. То есть есть это должно быть не оторванное, то есть если у нас экспертный блог, это должно быть не просто какие-то тезисы, оторванные от тебя, да, это тезисы, которые ты пробовал на практике, которые так или иначе у тебя дали эффект, по которой ты можешь своим личным опытом проиллюстрировать, что это действительно работает, да, то есть это не просто какая-то там подборка из пяти эффективных техник, а это подборка из пяти эффективных техник, каждую из которых ты попробовал, выстрадал, да, там свои шишки набил, и тебе есть что рассказать и проиллюстрировать конкретными примерами, пусть даже это как-то тезисно и коротко будет упомянуто, потом, в общем-то, это может лечь в основу там большого цикла постов, да, и из этого можно развить, и каждый из этих тезисов потом раскрыть еще глубже отдельными постами. Но вот главное, чтобы это было все
0: взаимосвязано. Слушай, очень важный критерий. Действительно, часто замечаю, что многие выкладывают посты, они вроде по теме блога ну, там, и серии там про продажи, да. Но в, в этом действительно просто как будто бы из учебника переписали или скопировали, и поставили еще картинку какую-то такую, знаешь, из серии. Пять принципов продаж. Это реально не вовлекается. Никогда не задумывалась
1: просто об этом. Сейчас мне классный критерий дала. Благодарю тебя. Спасибо тебе за обратную связь. Знаешь, иногда просто какие-то такие вещи, которые, конечно же, я их уже там про себя 10 раз передумала, перепробовала и так далее. Хорошо, что ты задаешь мне вопросы, потому что какие-то штуки, это профдеформация для меня, кажется, ну, это, наверное, все знают. А вот когда ты спрашиваешь, и я получаю обратную связь, я понимаю, что действительно чего-то я уж совсем закопалась в своей теме. Надо попроще быть.
0: Так, Хорошо, смотри, про твой бренд хочу спросить. Что такое твой вообще личный бренд? Как ты определяешь твой фирменный
1: стиль и почерк? И определяешь ли ты? Ты знаешь, такой интересный ты вопрос задала. Для меня это было очень сложным этот вообще переход. Я изначально свою страницу завела. Если ты отлистаешь к самому началу мой аккаунт, ты увидишь, там нет меня, как личности. И я уже говорила, что я глубокий интроверт, и откровенно говоря, переход в это публичное пространство был для меня сложным он произошел только после того, как в аккаунте стало, ну, по-моему, тысяч подписчиков, это случилось через 4 месяца после того, как я его завела, вот, и они постоянно начали спрашивать, а расскажите-то о себе, ну, кто вы, блин, вы так классно пишете, так все интересно, а вы кто? Я поняла, что, конечно, уже я, в общем, затянула, надо знакомиться, вот. И в бизнесе, в рассылках, в каких-то постах я всегда пряталась. Вот концепция бизнес-аккаунта, это была вот стопроцентная история про меня. Я всегда говорила про продукт, про то, как он будет полезен, как он изменит жизнь человека, и никогда не говорила о себе. И это для меня был, с одной стороны, новый и необычный опыт, с другой стороны, он был таким довольно стрессовым, потому что это был первый такой выход на большую аудиторию со словами «вот я есть, и это я». Поэтому, конечно, очень беспокойно было первый раз нажимать кнопочку «Опубликовать» со своей фотографией. Но все прошло хорошо, Вы встретили меня доброжелательно, и это немного градус моего волнения снизило. И как я сформулирую для себя свой личный бренд? Я человек, который помогает предпринимателям развивать свои проекты при помощи блогов. То есть я человек, который может помочь, который имеет в этом практический опыт, причем и в текстах, и в бизнесе, и вот на стыке этих компетенций, то, чем я делюсь с другими людьми. Хорошо,
0: но ты понимаешь, что сегодня на рынке очень много людей питаются или обучают контент-маркетингу, как ты вот ощущаешь себя в этом конкурентном поле, ощущаешь ли ты это, не ощущаешь, как ты отстраиваешься или не отстраиваешься,
1: то есть твоя тактика? По поводу конкурентов, да, действительно много людей этим занимается, но напрямую я не вижу тех, кто делает абсолютно то же, что и я. По большому счету каждый из нас уникален, просто важно именно эти сильные стороны вынести на поверхность. Вот когда я делала свот-анализ себя и аналитику конкурентов, главные сильные стороны, которые я выделила. Первое – это мой практический опыт в бизнесе. Ну да, он есть и у других людей, но... Но, как правило, контент-маркетингу учат люди, которые изначально вышли там из маркетологов или из журналистов. Это сразу отсекает часть конкурентов, потому что немногие из них, реальные практики в бизнесе. А, второй момент – это то, что у меня 24-летний опыт в текстах, и это дает мне достаточно большую фору по сравнению с теми, кто говорит, друзья, я уже 5 лет пишу тексты, просто я за 24 года, в общем, перепробовала гораздо больше, ну, это 5 раз по 5 почти угу, что да. Вот. Третий момент – в том формате, в котором я работаю, у всех же разные подходы к обучению. Кто-то погандирует такие достаточно жесткие методы, да, берет на слабо, говорит, да ну вы чего, слабаки, да, ну-ка давайте, соберитесь, начните. У меня совершенно другой подход. Я изначально с большим уважением и трепетностью, можно даже сказать, отношусь ко всем, кто приходит ко мне учиться, потому что я знаю, как легко обидеть Творца. Я сама ранимый в этом плане человек, и я всегда очень тщательно и выбираю выражения, подбираю для обратной связи всегда формулировки, чтобы, с одной стороны, это было доходчиво, но, с другой стороны, очень нежно, мягко, и чтобы человек, чтобы не обрубить ему крылья, а, наоборот, помочь ему расправить. Вот. Еще один момент в том, что я хорошо умею писать в жанре... Смешно и серьезном. У меня, правда, не так часто выходят эти заметки. У меня, в принципе, интенсивность, кстати, небольшая публикация. Я, если интересно, попозже объясню, почему. Вот. И вот это тоже меня отличает и привлекает, потому что я про серьезные вещи могу написать достаточно смешно, достаточно в таком жанре, может быть, филетона или юмористической заметки, и это тоже делает такую запоминающуюся пометку в головах читателей, что вот, а вот это про нее, вот это вот она так делает. Угу. Вот примерно так я, наверное, себя на фоне конкурентов обозначаю. Когда мы
0: с тобой планировали вот это интервью, меня зацепила такая фраза твоя что, когда ты набираешь группу, ты берешь ограниченное количество людей и не всех. Угу, есть такое. На самом деле, есть другие тактики, когда берут очень много и всех подряд, то есть, а почему ты выбрала именно такой подход? В некотором смысле, вот твое вот это авторское глубокое обучение, оно получается таким э, штучным, то есть, маленькое количество
1: людей на курсе, почему? Ты знаешь, мне муж все время говорит, иди лечи уже свой перфекционизм, надоело. Потому что это, наверное, тоже отчасти его проявление. Если речь не о каком-то большом мастер-классе, например, вот я буду проводить мастер-класс, на котором, в принципе, я вижу, что любой может человек прийти. Если это какой-то такой обучающий курс, вот у меня есть большой флагманский 10-недельный курс, он называется «Тексты, работающие вместо вас». И на этот курс я действительно набираю очень внимательно людей, Мне важно, во-первых, чтобы ко мне не пришли люди, которые между собой будут конкурировать, которые с... одной и той же сферы. Uh-huh. Почему? Я знаю, им будет некомфортно. Им будет некомфортно выкладывать домашние задания, зная, что это, ну, по сути, прямой конкурент прочитает где-то какие-то идеи, может быть, даже неосознанно сможет перенять и так далее. Им будет сложно открываться. А мне важно, чтобы они чувствовали себя комфортно, чтобы они абсолютно не стеснялись задавать любые вопросы, выкладывать любые свои черновики текстов, чтобы мы вместе над ними работали и правили. Это с одной стороны. С другой стороны, я хочу быть честной по по отношению к ученикам. И у меня, например, на лендинге, на котором я рекламирую этот курс, нет кнопочки «Оплатить». У меня есть только кнопочка «Оставить заявку». Почему? Я получаю эту заявку, я э, знакомлюсь с человеком, я пишу или звоню ему, задаю ему вопросы о его проекте, о том, какие он цели ставит перед собой на курс. И мне очень важно, чтобы был реально действующий проект. То есть ко мне очень много заявок приходило от людей, которые говорят, я собираюсь открыть проект и хочу вот все узнать, как вот сделать сразу правильно. И с одной стороны, я понимаю, это похвальное желание, но с другой стороны, я вижу, что у меня достаточно дорогой курс, и человек, пройдя его не сможет вот прямо сейчас это применить на практике, а через три месяца у него из головы выветрится процентов 90. И, ну, мне хочется быть честной по отношению к нему, и я просто говорю, давай ты запустишься и обязательно приходи. Но не сейчас, не стоит. Вот, поэтому вот такой фильтр еще я делаю. Слушай, мне это очень близко.
0: Я буквально вчера проводила вводную лекцию в одном учебном заведении, которые меня пригласили быть экспертом по персональному брендингу, и поработав с группой, которая собралась, я поняла, что я им не нужна, я им на вырост. Потому что там у большинства людей еще нет четкой ниши, четкого понимания проекта и так далее. То есть они хотят личный бренд, но при этом они еще даже не совсем понимают в чем. И это получается такая абстракция. Ну, понимаешь, да? Потому что невозможно строить личный бренд, если ты не создаешь какую-то ценность, если ты не выдаешь в мир какой-то результат. А, иначе это будет личный бренд ни о чем. Ну, такая, ну, нет, такие бренды безусловно существуют, но это не те бренды, с которыми я работаю. И мне вот эта позиция, я тебя понимаю очень хорошо, да. Потому mm-hmm. что рассказывать ради того, чтобы рассказать, э, не прикольно. Э, хочется видеть внедрение. А внедрение, возможно, тогда, когда человек до этого момента дошел. Вот у него, когда уже эта боль появилась, да, например, тексты, на, вот надо писать, или пишу не то, да? Я правильно понимаю?
1: Mm-hmm.
0: То есть, когда вот он понимает, что за счет, из-за того, что у него нет контент-маркетинга, он как бы недополучает. Он приходит уже да, конкретно да. болью и начинает ее воплощать и сразу видеть результаты, если я правильно понимаю.
1: Угу. То есть у него есть аккаунт, он его уже какое-то время вел и продолжает вести, но он понимает, что что-то происходит не то. У него есть реальный проект, да, который он продвигает через этот аккаунт, и тогда это уже да, показания, и тогда это уже я вижу, что я могу быть ему полезна. Тут, понимаешь, есть еще некий э, такой э, мой корыстный интерес. Он в том заключается, что если человек не получит от меня результаты, то я не получу от человека потом э, нормальной, качественной обратной связи и отзывы. А а мне важно, чтобы о моем курсе говорили хорошо, я вкладываю в него огромное количество сил, энергии и так далее. И поэтому здесь вот еще мой личный интерес в том, чтобы мы получали как можно более высокие результаты со всеми, кого я все-таки беру на курс. Слушай, поняла.
0: Тема продаж у тебя построена в основном через Инстаграм, то есть через
1: блог? Ты знаешь, сейчас э, в основном через Инстаграм, но параллельно я развиваю мой любимый имейл-маркетинг через рассылку. Плюс, э, хотя и катастрофически не хватает времени, но мне очень интересна площадка Фейсбук, я знаю, что там много моей целевой аудитории, я начала активно заниматься страничкой и там тоже. Mm-hmm. Вот. Но э, если пронумеровать, то под номером один это Инстаграм, под номером два это имейл-рассылка, ну и Facebook сейчас идет третьим пунктом, но он пока только-только вот в зародыше.
0: Знаешь, забавная тема, что эксперты из Инстаграма, то есть те люди, которые работают через Инстаграм, очень часто скептически относятся к людям, которые продвигают похожие услуги, например, через YouTube или через Facebook. Я это на своей uh-huh. так сказать шкуре ощущаю, да? А люди, которые раскачаны, например, на Ютубе, они иногда скептически смотрят на Инстаграм и говорят, а какой Инстаграм? Ютуб. Ты не сталкивалась uh-huh. с таким?
1: Ты знаешь, я вообще очень мало стараюсь в эту сторону смотреть, не в том смысле что я не смотрю что делают другие а э, стараюсь делать это дозировано очень угу. а, я в силу может быть моего психического склада э, очень э, эмоционально воспринимаю все и э, если я вижу какие-то либо негативные высказывания либо какие-то критические либо если я вижу как там вообще все круто мне сразу начинает казаться что я ничегошеньки не делаю что я сплю 6 часов это наверное я слишком жирно вот люди вот как, э, как-то так развиваются. И, в общем, чтобы беречь свою психику, нервную систему и свой баланс душевный, я специально выделяю время на просмотр конкурентов. И это бывает очень редко. То есть по своему проекту производственному я делаю там это раз в полгода. Вот, просто чтобы быть в курсе, чтобы не пропустить что-нибудь реально знаковое, если оно произошло. Но практически не посвящаем этому, этому времени в промежутке между вот этими контрольными точками uh-huh. поэтому м- мало чего я в этом плане примечаю кто там чего говорит кто там как относится это мимо проходит я ухватываю только ключевые тренды ага вот эти запустили там курс на эту тему ага эти вот так-то сделали то есть отмечаю только вот в основном эти вещи хорошо давай тогда плавно отсюда вытекающую про критику Ты ты говорила о том, чтобы
0: вот как вот, допустим, я творец, я пишу,
1: и мне тут приходят и говорят. Тогда, угу. что? Слушай, как? это такой неоднозначный вопрос. Мне кажется, что еще там несколько лет назад это было что-то вообще, какие-то джунгли дикие. То есть люди в интернете чувствовали, и многие продолжают чувствовать себя настолько безнаказанными, что они позволяют себе такие вещи писать, которые они никогда в жизни не осмелились бы сказать человеку лично. И меня всегда это очень с одной стороны расстраивало, а с другой стороны я для себя четко поняла, что я не готова позволять по отношению к себе такие вещи. Поэтому у меня отношение к критике, особенно если она высказана даже если она высказана корректно, кстати, сейчас дальше скажу. Но особенно если она высказана в каком-то таком формате, и, в общем, человек не сдерживался, да, то есть сказал первое, что в голову пришло, какую-нибудь гадость. То есть для меня это сразу вообще даже без каких-то раздумий прямое показание, чтобы человека отправить в бан, потому что я вкладываю много энергии и делюсь большим количеством полезного контента. И если человек на это Реагирует таким образом, нам просто с ним не по пути. Я просто избавляю его от того, чтобы испытывать дальше негативные эмоции, и пускай он идет своей дорогой. Uh-huh. Это первое. Второе критика, которая высказана корректно. Знаешь, тут у многих мнения разделяются: кто-то говорит: но ну, без критики невозможно расти. Да? И поэтому, если она высказана корректно, если к вам пришел человек какой-то, не знакомый в комментариях что-то покритиковал, поблагодарите его и прислушайтесь. У меня про это тоже есть свое мнение. Я считаю, что критика э, допустима только в двух случаях. Первый, если тебя они попросили. Второй, если ты за это заплатил. Если ты оплатил человеку его курс, пожалуйста, приходи и критикуй. Если человек тебя попросил его покритиковать, пожалуйста, вот тебе простор. Во всех остальных случаях свое ценное мнение стоит придержать. Почему? Я, может быть, сужу по себе. Я, может быть, не совсем в общем тренде, но для меня... Я знаю, сколько я в это все вкладываю, я знаю, сколько силы психической и физической энергии я на на это трачу. И сильнее, чем я сама, меня вряд ли кто-то сможет покритиковать. Самый свой большой критик – это я, это первое. А второе – я хочу получать критику от людей, чье мнение мне на самом деле важно. И поэтому я не хочу получать ее от тех, кого я вообще первый раз вижу, мне это не интересно. Вот. И еще я очень бы хотела получить бесплатную критику от крутых каких-нибудь экспертов, но они почему-то не приходят ко мне в комментарии и не тратят время на то, чтобы меня покритиковать. Вот. Поэтому к критике у меня отношение жесткое. Я считаю, что непрошенная критика – это вот реально просто агрессия. Акт агрессии по отношению к человеку, и с ней нужно обходиться жестко. Ну, то есть ты сразу есть, банишь или предупреждаешь и банишь? Если это не совсем что-то неадекватное, я сначала предупреждаю. Да? Я мягко, но твердую либо говорю, что в таком формате здесь для меня не приятно, комментируют что-то скептически, типа, да, это ерунда, я могу встречно сказать, вы не могли бы прислать ссылки на вот ваши статьи по этой теме, чтобы я ознакомилась с тем, как, как, как надо. вы это видите. Как-то... Да, как надо делать, и, как правило, никаких ссылок я дождаться не могу, поэтому, в общем, на этом тоже дискуссия сворачивается. А если там что-то неадекватное, то ну, я просто, да, блокирую и, в общем, не трачу на это энергию. Я,
0: кстати... Введя в блог в Инстаграме, но в большей степени на Ютубе, я заметила, что на Ютубе вот этот приступы неадекватности, они, кстати, гораздо чаще случаются.
1: Mm-hmm. То есть mm-hmm. вот
0: иногда прям комментариев, ну, естественно, там 99% это с нулевых аккаунтов, понимаешь, mm-hmm. да? То есть mm-hmm. отстой авторов топку или там рекомендации, mm-hmm. почему платье зеленое надо желтое
1: или почему плечи открытые надо там закрыть. Ну, то есть, угу. да, забавно. Потом, когда у меня дойдут ру- руки до YouTube, я приду к тебе с вопросами. Это пока для меня такая терра Понятно. Так,
0: у тебя, вот опять, блог круто, бизнес есть, надо усиливать его контентом, но есть такая штука, называется «Время». Я у тебя увидела такую смешную картинку про треугольник блогера. То есть, есть три пункта, да, волшебные фото, крутые тексты, свободное время. И можно выбрать только два.
1: <смех> <смех> к сожалению. То есть это реально так
0: и есть?
1: <смех> ну, э, да, ты знаешь, производство контента качественного, э, это дорого, и это требует времени. Э, дорого, я говорю, потому что, ну, время, оно гораздо ценнее денег, да, и качественный контент, его делать э, трудоемко. Он, С другой стороны, конечно, дает свой эффект, но нужно быть готовым, что если вы хотите развивать проект через контент-маркетинг, то это трудоемко. И здесь у меня есть свой такой лайфхак и рекомендации, которые я даю всегда тем, кто приходит ко мне обучаться контент-маркетингу о том, что э, используйте то, что вы однажды сделали по максимуму. Написали большую статью, ее можно разбить на фрагменты, разместить, если написали большую статью для сайта, для стендалон-блога, ее можно разбить на фрагменты и сделать серию постов для нее в Инстаграме. Инстаграм более короткий жанр. Опять же, фрагменты этой статьи можно использовать для имейл-рассылки. Из этой статьи и на эту же тему можно сделать либо видеотрансляцию, либо прямой эфир там в Инстаграме или на Фейсбуке и так далее. Почему? Потому что, на самом деле, ну вот если даже в Инстаграме подключить бизнес-аккаунт и посмотреть статистику охватов, вы увидите, что далеко не все там 70, 50, 20, сколько у вас есть тысяч подписчиков, каждый ваш пост видят. Точно так же в e-mail-рассылке, в e-mail-рассылке открываемость нормальная считается там от 20 до 40%. процентов. То есть в среднем один человек читает там каждое ваше третье или четвертое письмо, mm-hmm. а предыдущее он не читает. То есть это значит, что один и тот же контент имеет смысл использовать э, в разных вариациях повторно, чтобы максимально достучаться с ним до вашей аудитории через разные каналы. Вот. Поэтому это немножко нивелирует э, тот труд и те затраты, которые приходится вкладывать в контент, и вот это такая штука, которую тоже нужно внедрять в свой да. проект. А хорошо, а можно ли делегировать это? Ну вот
0: я, например, изучила, как это работает, поняла основные принципы. Могу ли я делегировать там,
1: ассистенту или кому-то? Вот ты как думаешь? Ты знаешь, ну вот э, бизнес-блог «Ехидна» я делегировала, то есть под моим наблюдением э, мы согласовываем с э, девушкой, которая ведет аккаунт, контент-план, потом подборку картинок, потом тексты, там по 6 редакций она каждую субботу меня ненавидит, потому что она знает, что она сейчас пришлет текст, потом я ей в WhatsApp наговорю 150 часов замечаний, и корректив. Ей, значит, сидеть два часа, потом э, вникать в них и исправлять, потом прислать мне еще раз текст, потом я опять чего-нибудь там. вот. И поэтому я знаю, что каждую субботу она меня ненавидит, но потом всю неделю мы с ней <laughs> у нас все хорошо. Вот, Поэтому, что я главное хочу сказать. Если это бизнес страница, бизнес-блог, там, где продукт в центре внимания или где вы создаете сообщество, то делегирование здесь возможно. Но, мне кажется, для личного бренда очень маловероятно, что копирайтер справится с тем, чтобы транслировать ваши идеи, то, что у вас в голове, на широкую аудиторию. И, не знаю, я не видела успешных примеров. Если копирайтер такой крутой, то вообще-то ему надо просто пойти и свой собственный бренд и проект развить. А в большинстве случаев никакой копирайтер не сможет дать аудитории то же, что можете дать вы.
0: Я тебя услышала. Аня, Благодарю тебя за такую содержательную беседу, за то, что мы нашли с тобой возможность, время в плотном графике встретиться. такие, да? Мне кажется, очень много практических вещей. И, думая, что я понимаю, как устроен контент-маркетинг, я для себя определенные новые
1: вещи сегодня услышала. Да, спасибо, Маш. Во-первых, спасибо тебе огромное за приглашение. Очень приятно. То ты предоставила мне возможность твоей аудитории познакомиться и чем-то с ней поделиться. Вот. И я очень рада, что даже ты смогла в каких-то моих ответах для себя что-то новое увидеть. Хотя ты, в общем-то, в этом тоже человек уже достаточно продвинутый. Слушай, ну я теперь с еще большим нетерпением жду твоего вебинара
0: в рамках мастер-группы потому что понимаю, что очень много тем, я даже не представляю, какую выбрать тему, потому что столько тем интересных, о которых можно с тобой в этой плоскости поговорить, это круто. Друзья, у нас в описании к подкасту есть ссылка на Анну, вы можете подписаться на ее блог «Сила слова».
1: Кстати, я видела, что другие гости твоего подкаста дарят твоим слушателям разные полезные штуки. Я не смогла пройти мимо. Это же контент-маркетинг в чистом виде. Вот, Поэтому я всем слушателям сегодняшнего подкаста тоже хотела бы подарить. Ну, технически, наверное, это ты им лучше подскажешь, как им это будет получить. Но я хочу подарить вам запись моего вебинара «Секреты деловой переписки». Там разные, с одной стороны, технические тонкости, с другой стороны, психологические, про то, как правильно вести деловую переписку с клиентами или с потенциальными партнерами, или с людьми, которыми вы хотите какой-то проект совместно сделать. Как правильно это все оформлять и делать, да, чтобы получать максимально возможный эффект. То есть понятно, что любые правила и законы деловой переписки, они в любом случае никак не смогут повлиять на желание человека или нежелание с вами сотрудничать. Но шансы на то, что он ответит вам положительно, возрастают, если вы пользуетесь определенными правилами и подходом в вашей деловой переписке. Поэтому запись этого вебинара я с радостью хочу вам вручить. А Маша расскажет, как, как вам ее получить. Для того, чтобы
0: получить этот подарок, оставьте данные в окошке справа на странице подкаста ком и в ответном письме вам прилетит ссылка на этот вебинар. Я более чем уверена, что так как у меня много предпринимателей среди слушателей, это будет очень полезная штука, потому что деловая переписка, она везде и всегда и знаешь, если честно, я не сталкивалась с тем, чтобы кто-то прям вот давал тезисы, как это делать правильно. Может быть, конечно, я этого не видела, но я не сталкивалась.
1: Ты знаешь, на самом деле это вопрос, он вроде бы кажется простым, но чего тут такого, Селда написал. Но э, нас не учат правильно это делать в школе, нас не учат этому в университетах, и многие делают это просто как-то по наитию, вроде бы так, а вроде бы я вот как привык или где-то видел, вот. И не всегда это получается максимально эффективно. А так как у меня лаборатория эффективного блога, в общем, эту тему, поэтому я тоже решила э, таким образом вот... э, Закрыть. Поэтому появился этот вебинар и его запись. Отлично. Друзья, ну теперь у нас с вами скилл
0: с деловой переписки вырастет в разы. Круто. Аня, еще раз огромная благодарность. Друзья, вам благодарность за то, что вы провели это время с нами. И я надеюсь и более чем уверена, что для вас это было полезно. Услышимся в ваших наушниках ровно через неделю. Счастливо. Хорошего дня. Всего доброго. Пока. Пока.